0: Ja, vi har alltså börjat med de sju Jag är-texterna och vi undersöker egentligen på vilket sätt Jesus framträder i Johannesevangeliet. Och vi har ju temat givet åt oss i 20 kapitlet och jag läser vers 31. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Här har vi huvudtemat i hela Johannes. Vi ska tro att Jesus är Messias och att han är Guds son. Så vad kan detta innebära? Och när vi då tittar på de här sju jag är-texterna, då, då får man ju en, en, en mycket tydlig bild av vad det innebär att han är Messias, Guds son. Förra gången så talade vi om vad det kunde innebära att Jesus är livets bröd och att han är världens ljus. Och idag ska vi tala om de här två. Där Jesus säger jag är dörren och jag är den gode herden. När Jesus använder de här begreppen om sig själv som den gode herden. Så finns det en klangbotten. Det här är ett tema som går igenom Bibeln. Det finns många ställen i Bibeln där Gud talar om sig själv som en herde. Och där folket, hans folk, de är hans får. De är får i hans jord. Och eh, även de här ställena hittar vi starka messianska profetier. De som talar om Gud som herde. Jag tänker på Isaiah 40 som är så central när det handlar om Jesus- i Jesaja 40 har vi detta att folket ska få tröst. De ska få veta att deras missgärning är försonad. Deras synd är förlåten. Och vad är det som ska hända? Jo, Gud själv ska komma på besök. och Vi hör Johannes Döparens rop i Jesaja 43. En röst ropar i öknen bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödmarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Och det är helt klart att Gud ska komma på besök. Och Johannes Stöparen såg hela sitt uppdrag utifrån de här verserna. Kallad att bana väg för Herren som skulle komma. Och där skulle det byggas en ny väg genom ödemarken. Den skulle Alla dalar skulle höjas, berg skulle sänkas, skulle bli en jämn väg för konungen som skulle komma. Och när man tittar ännu mer in i, vem är det som kommer? Vi kommer till nionde versen. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan och säg till judasteder, se er Gud. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt, se han har med sig sin lön och hans segerbyta går framför honom. Han för sin jord i bet som en hede, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn, sakta för han moderfåren fram. Ja, det är Herren själv som ska komma, hans makt ska uppenbaras, hans kraft ska uppenbaras. Men han kommer som den gode heden. Han för sin jord i bet som en hede. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han fram. Gud ska komma. Han ska komma som den gode heden. Jesaja daterar vi över 700 år före Kristus. och Nästan 600 år före Kristus har vi Hesekiels profetior, lite senare alltså. Och i 34 kapitlet har vi någonting som, ja, när man jämför detta 34 kapitel med Jesu verksamhet i evangelierna så ser man starka paralleller ifrån Hesekiel 34. Här handlar det om, det inleds med herdarna. Det religiösa ledarskapet i Israel. Och Gud var verkligen inte nöjd med hur de hade tagit hand om fåren i jorden. I 34 kapitel till Sekel, Herrens ord kom till mig. Han sa till mig, du människor barn profetera mot Israels hedar. Profetera och säg till dem, så säger Herren, Herren. Ve er, ni Israels hedar. Som bara tagit hand om er själva. Skulle inte hedarna ta hand om jorden. Istället åt ni upp till feta. Ni klädde er med ullen och slaktade de judda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. Det finns ett verop här. Över den religiösa, det religiösa ledarskapet. Och när vi möter Jesus i evangelierna så har vi just detta. Veropen ropen över de skriftlärde, fariseerna och prästerskapet. Tionde versen så säger Herren, Herren. Se jag är emot hedarna och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras hedertjänst. Vi känner igen det från Jesu ord. När han talar till det religiösa ledarskapet. Fåren de får illa i den här situationen. De var som får utan herde. och vi känner igen Jesu ord igen i Matteus 9. De var som förlorade får, borttappade får, som heden behövde gå och söka efter, och vi känner igen Jesu liknelser. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade, förbann ni inte. Det som drivit vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades eftersom de inte hade någon hede. De blev till mat åt alla markens djur. Mina får nu omkring på alla berg och alla höga kullar. De hade ju ingen heder. Så här har vi en situation som vi känner igen Jesus i när vi läser evangelierna. Hur han beskriver folket som han var sänd till. Men så kommer orden om den gode heden. Och då visar det sig att det är ingen, inte är vilken heder som helst som är den gode heden. Det är Herren, det är Gud själv. Vers 11 till så säger Herren, Herren. Jag... Ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en heder tar sig an sin jord när han är bland sina får. Som har varit skingrade. Så ska jag ta mig an mina får. Och rädda dem från alla de orter dit de skingrades. En mulen och mörk dag. Vidare. Jag ska själv föra mina får i bet. Och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade ska jag söka upp. Det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Men de feta, de starka ska jag förgöra. Jag ska ta hand om dem med rättvisa. Och vi ser Herren Jesus i evangelierna utifrån de här verserna. Och sen kommer en situation där vi ser också hur han ska skilja får från får. Precis som Jesus talar om att han en dag ska skilja fåren från jätterna i Matteus 25. Vi kommer vidare och Herren har alltså sagt att han själv ska vara den här heden. Han ska ta sig an fåren. Ändå ska han sända någon. En Messias. Han kallar honom i texten för David. Men David levde ju 400 år före Ezekiel. Så det kan ju inte vara David, men det är Davids son. Det är Messias det handlar om. I vers 23. Jag ska låta en hede uppstå gemensam för dem alla. Han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde." Jag, Herren, ska vara deras Gud. Men min tjänare David ska vara första bland dem. Jag, Herren, har talat. Messias ska komma. Davids son ska komma. Och han ska uppträda som en hede för Guds får. Och han ska genom denne David instifta ett nytt förbund. Ett fridsförbund. Ett fantastiskt förbund. I det här förbundet ska det finnas rik välsignelse. Det ska regna välsignelse över Guds folket. Han ska komma med frälsning. Och han ska bevara fåren från alla fiender. Han ska ge dem föda. Och Gud ska vara deras Gud. Vi läser från vers 25. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. Träden på marken ska bära sin frukt, jorden ska ge sin gröda och själva ska de bo trygga i landet. Det ska inse att jag är Herren när jag bryter sönder deras ok och rädda dem från de människor som har hållit dem i slaveri. Sedan ska det inte mer vara ett byte för hedna folken och markens djur ska inte sluka dem utan det ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. Jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. Det som bor där Ska inte mer dö av hunger eller föraktas av hedna folken. Det ska inse att jag, Herren, deras Gud är med dem. Och de Israels hus är mitt folk, säger Herren, Herren. Ni, mina får, den jord som jag för i bet. Ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren, Herren. Och vi ser det nya förbundet framför oss. Det som profeterades av Jeremia samtidigt med Hesekiel. Han var ju fram profetian om det nya förbundet. Och vi ser här att det ska komma genom David. Men inte David som ledde 400 år före Hesekiel. Utan genom Davids son, Messias. Och när vi har det här bakom oss. Och kommer till det tionde kapitlet så ser vi att Jesus talar absolut inte ut i någon sorts vakuum. Det finns en enorm klangbotten i gamla testamentets profetior om Gud som en herde och om Messias som ska komma. Om ett nytt förbund som ska uppstå, ett fridsförbund. Det är utifrån det här då som vi ska titta på det tionde kapitlet i Johannes Jesus talar om sig själv som dörren och herden. Det är intressant, han målar upp en bild och han ger sig själv två roller. Han, I den här rolllistan ser han både dörren och herden. Det finns få det är de troende, det är de som följer honom. Det finns falska herdar och det finns tjuvar och det är det religiösa. Ledarskapet Jesus syftar på, det är prästerna, fariseerna och de skriftlärde. Det är de som beskrivs här som falska hedar. Och vi ser Hesekiel 34 framför oss. Det finns bara en väg in i fårfållan och det är genom dörren. Alla som går in genom någon annan väg säger Jesus är tjuvar och rövare. Men det finns bara en väg in. Han heter Jesus. Och Vi läser i tionde kapitlet, början i vers 1. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfollan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens hede. För honom öppnar dörrvaktaren. Och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar sina på sina får och nämner dem vid deras namn. Och för ut dem. Och när han fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte. Utan flyr bort ifrån honom därför att de inte känner igen främlingens röst. Och så är det ju med får. Om man inte är i så kan man stå där och skrika sig hes. Det händer ingenting. Och så kommer herden och det är bara ett rop. Och så följer fåren sin herde. Sjunde versen. Amen, amen säger er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Han ska gå ut. Han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv jag liv i överflöd Fanns bara en väg in I fårfållan Den gick genom dörren Det här var ju en mur fanns ju tagg Buskar runt omkring Och det här var ju till skydd För fåren under natten De här låg oftast inte in i städerna Utan lite utanför Där man då kunde under natten Skydda fårjordarna Och eh, det finns en inbjudan här. Att bli ett av Jesu får. Man får gå in genom dörren. Den som går in till den här jorden genom Jesus blir frälst. Man får gå in och man ska få gå ut och finna bete. Man går in och finner frälsning. Man går ut genom Jesus och finner bete. Han är den enda dörren inte till fåren. Någon som försöker komma in någon annan väg än genom Jesus blir inte frälst. Men det är den som går in genom dörren som finner frälsningen i Jesus Kristus. Han är den gode heden. Vers 11. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Och det är ju fantastiskt vilken kärlek det handlar om. Inte får som ska offras här. Utan man vänder på hela bilden. Och säger nej, det är heden som ska offras. Det är heden som ska ge sitt liv för fåren. Man ser djupet i kärleksrelationen. Vers 14, jag är den gode heden. Och jag känner mina får. Mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Hur djup är denna relation mellan Jesus och hans får? Det går knappt att förstå den. På samma relation, på samma sätt som fadern och sonen känner varandra. På samma sätt finns fåren i en djup gemenskap. Med heden. Det är en familjegemenskap. Guds familj. Det handlar om Guds barn. Så nära är den här relationen. Det handlar om Guds barn. Och kärleken är så djup att Jesus betygar igen. Jag ger mitt liv för fåren. Och han är väldigt noga med att ingen tar hans liv. Ingen har makt att ta Jesu liv. Han ger det av fri vilja. Och där ligger kärleken. 17 versen. Faden älskar mig därför att jag ger mitt liv. För att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja är i kärleken. Jag har makt att ge det. Jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Så älskar Jesus sina får. Ja, han är en god herde. Och det går ännu längre. Han ger oss liv- Liv i överflöd. Ännu mer, han ger oss evigt liv. Evigt liv. Och vi kommer till den 27: versen. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig en större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Och ja, det är ingen vanlig hede vi talar om för de här fåren. Det är en mycket speciell person. Om vi vågar ställa oss frågan vem i universum har makten att ge evigt liv? Svaret blir bara Gud. Ingen annan än Gud kan ge evigt liv till människor. Och Jesus säger att jag ger dem evigt liv. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Du tänker på alla krafter och makter som någonsin kan finnas i universum. Ingen kan rycka dem ur Jesu hand. Han som ger evigt liv till sina får. Ingen. Så vem är han? Han är en uppenbarelse av Gud själv. Och ingen kan ju rycka dem ur min faders hand. Jag och faden är ett. Och Vi ser framför oss psalm 139. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din Så vem är Jesus? Han är Gud. Jag och faden är ett, säger Jesus. Gud är en. Gud är en. Och det är klart när judarna hör det här, då tar de upp stenar för att stena Jesus. Och uppfattar att han hädar. Som säger att han är ett med Gud. Så, Jesus är Messias, Guds son, genom Johannes evangeliet. Hur är det med bilden blir den ännu större när vi ser vad Jesus talar om sig själv som dörren och som den gode eden. Att han är sann människa, det är ju mycket tydligt i de här verserna. Han har ju kommit som en hede. Och i profetian så skulle ju David komma som en hede. Han är ju Davids son. Han är ju Messias. Han är människa. Han kom för att offra sitt liv för fåren. Han är sann människa. Men han är också sann Gud. Han är... Givare av evigt liv. Och han är ett med Fadern. Så när vi säger att Jesus är Messias Guds son ligger hans mandom och hans gudom där. Helt uppenbarad. När han talar om sig själv som den gode herden så är det utifrån profetierna om honom. Sann Gud och sann människa. Också i Ezekiel 34 såg vi att Herren, Herren, vi han är heden. Jag är heden för fåren, sa Gud. Och ändå, jag ska sända David, Messias. Sann Gud och sann människa uppenbaras här i det tionde kapitlet. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är dörren och vi får gå in genom dig och finna frälsning genom dig. Tack, Herre, att du också för oss ut på bete, att du låter dina välsignelser regna över oss som dina får. Tack att du har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Ett överflödande liv i dig, här. Tack att detta liv är ett evigt liv. Och att det är du som är givare av det eviga livet, Jesus Kristus, Guds son. Vi tackar dig. Och vi prisar dig. Och tillber dig. Du är vår hede. Du är den gode heden. Du är den som profeterna talade om. Vi böjer oss inför dig och tillber dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har tid på oss. Och har ni några kommentarer kring de här texterna, de här begreppen? Av Jesus som den godheden som dörren till fåren. Ja, Jenny. Jesus talar ju också om detta som en fara, det finns ju en, en frästare. Det finns ju en ond makt, djävulen, satan. Och eh, visst, han kommer på olika sätt att försöka förleda fåren. Och när Jesus talar om just förförelsen av barnen i Matteus 18 så finns ju de här v -ropen över dem som förleder någon av dessa små. Jesus är till och med så stark att han säger att det vore bättre om en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet än att han förledde någon av de små av barnen. Och, så så det, det finns med hos Jesus. Så du sätter ju fingret på någonting väldigt verkligt. Vi har ju en själ av som försöker hela tiden, få oss att gå vilse. Eh, men eh, jag tror också att vi som kristna har ändå det här, vi känner Herrens röst, vi hör vad som är Guds ord och vi tar det till våra hjärtan. Eh, så är det är inte så att vi är helt nollade på något sätt och vi hör inte när Jesus talar genom skriften. Det är ju inte så. Vi hör ju när Gud talar genom skriften. Vi känner ju Guds ande som, som liksom bekräftar skriften och säger ja, ja, visst så här är det. Så att, mm. Men det finns en, en större bild också. Och Jesus talar om den större bilden. Och att man kan bli förförd eller förledd. Bort ifrån sanningen. Det är bra. Ja, men samtidigt då vill jag trycka på att det är inte jag som bevarar mig själv hos Jesus. Det är heden som bevarar mig i jorden. Jag har inte den kraften eller den inneboende egna förmågan att bli bevarad till evigt liv. Jag är oerhört beroende av att det är Gud som bevarar mig hela vägen ända till härligheten. Och Jesus är så stark när han säger att jag ger dem evigt liv och ingen kan rycka dem ur min hand. Och att ingen kan rycka den med min faders hand. Och jag och fadern är ett. Det innebär ju också att vi kan vila i frälsningen i Jesus Kristus. Och vi kan vila i nåden. Och att det är han som faktiskt bevarar mig hela vägen till härligheten. Så att det finns en sorts vila i att överlåta sig till Jesus. Och förtrösta på honom. Och lita på att han är den gode heden. Men mer än så, han ger mig evigt liv. Och han bevarar mig. Så i det här ständiga överlåtandet till Jesus finns en trygghet. Mm. Ja, Magan. Ingen det är den eviga frågan. Och eh, precis, tänk om jag själv väljer att hoppa ur Jesu hand. Får det konsekvenser? Och eh, visst, det får konsekvenser. Eh, Gud på något sätt respekterar ju människan och människans val. Eh, så att man kan inte säga att det är utan konsekvenser. Och någon väljer att helt kompromissa med den här världen. Väljer att kompromissa med den ondes värderingar. Och säger att det här spelar ingen roll. För att eh, jag är ju bevarad. Hur jag än lever och vad jag än gör. Och hur jag än tänker. Det är ju ett stort problem alltså. Eh, här finns det ju oerhört starka varningar. Inte minst i Hebrebrevet. Mot det här sättet att tänka. Så att eh, visst. Får det konsekvenser om man medvetet väljer bort Jesus? Det får det. Men den som vill blir bevarad. Man brukar säga så här att de här oerhört starka texterna om varning för avfall som vi har i brevbrevet. De är alltså riktade mot människor som säger men jag är ju kristen, jag kan ju göra vad jag vill. Och jag kommer ändå att bli bevarad och det är lugnt. Där finns varningarna. Omvänd dig, omvänd dig, omvänd dig. Du måste omvända dig. Har ingen annan väg att gå. Men den som säger: Jag är så dålig, jag är så svag. Jag klarar inte det här. Hur ska det gå? Jesus är mitt enda hopp. Ska få höra orden: Ingen kan rycka den ur Jesu hand. Gud bevara dig. Hela vägen ända till härligheten. Vila i Jesus. Vila i Noden. Så det, det finns som två budskap beroende på hur människan själv förhåller sig till Jesus. Mm, jättebra, tack. Mm, det är bra, vi tar den. 16 versen, Lars-Anton påpekar här: Jag har också andra få som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Och de andra fåren som inte hör till den här förhålland är ju hedna folken. Och vi får vara med i Guds folket genom Jesus Kristus. Och det blir en jord och en hede. Judar och hedningar i samma församling tillber Kristus och Herren. Mm, tack. Mycket välsignat. <laughs> ja, Nils. Många gånger uppmanas jag att det ska verkligen få tro på vår personlig och vår räddning och allting Och det här som du sa innan, det mm. är ju det att man mm. ska tro att man är så att man inte ska klara sig och lägga till. Mm. Bra, jag menar, okej, okay. man ska tro, man ska tro, men sen, eh, ja, vad är det man ska tro på? Där har vi ju poängen. Va? Om jag sätter min tro på mig själv och min egen förmåga och min förträfflighet, ja, det räcker inte långt. Det går inte. Men om jag kan kanalisera den här tron, jag sätter den på Jesus... Jag sätter min förtröstan på Jesus. Han är min frälsare. Han är min herre. Jag är hans efterföljare. Jag är hans lärjunge och jag följer efter Jesus. Därför angrar jag min tro i Jesus. Då, då är man frälst och bevarad till evigt liv. För Jesus gör allt det här. Så att tro, visst, det är inte bara tro, tro. Men frågan är vad tror vi på mycket viktigt kommentar. Mm.